0: Hallo zusammen an die Handvoll Zuhörenden da draußen von Darf ich mal kurz abnerden. Erneut gab es eine Verspätung, aber jetzt ist die endlich da die neueste Folge von Darf ich mal kurz abnerden. Genießt sie jetzt erstmal. Am Schluss gibt es ein paar Informationen dazu, warum es da eine Verspätung kam, und was der Plan ist. Ähm, also, jetzt da rein in die neueste Folge. Macht's gut. Hallo zusammen bei... Darf ich mal kurz abnerden? Folge 4 sind wir schon. Könnt ihr euch das vorstellen? Ja, wir auch nicht. <lacht> <lacht> ja, wir sitzen hier wieder zusammen und wenn ich von wir spreche, dann bin das eine mal ich, der Jan, und gegenüber sitzt mir wieder der Gabriel. Hallo zusammen. Ja, und heute haben wir mal äh, was, äh, ein bisschen was anderes vor. Vielleicht habt ihr das auch schon mal im Internet gesehen oder bei anderen Podcasts oder YouTubern. Wir machen eine Tierlist. Also, wir nehmen irgendein Thema und haben ein paar Leute oder Dinge zur Wahl und ranken die auf einer Tierlist von Superior bis irgendwie doof. <lacht> und ähm, wir haben uns heute das, ähm, das Essentielle, dem essentiellen Nerd-Thema angenommen, der Schwerter. Jawohl. Schwerter, Schwerter. im... Ähm, Fantasy und sci fi Universes. Ähm, und bei der Tierlist hat sich der Gabriel ein paar Gedanken gemacht. Gabriel, was sag mal was zu deiner Tierlist?
1: Jawohl, wir müssen ja auch die Tiers irgendwie einkategorisieren, damit wir uns da einfach auch besser was drunter vorstellen können. Haben wir äh, die Tiers in absteigender Reihenfolge. Das ist äh, die schärfste Klinge, die Rasierklinge. Ja. Dann das Küchenmesser. <lacht> ein bisschen drunter, aber trotzdem noch über dem. Ganz normalen Tischmesser, Bob-Standard sozusagen, was kommt unter Das Licht?
0: Tischmesser, also, also quasi ein Messer, mit dem ich ganz normal das Messer und Gabel, genau, exakt. wo ich meinen Schritte Das Messer von Messer und Gabel,
1: ja. das Standardmesser, deswegen in der Mitte. Okay. Dann das Buttermesser, taugt schon wenig, aber irgendwie geht es dann doch immer noch. Und äh, das unterste Tier ist das Plastikmesser.
0: Ja. Hier so für, für Camping.
1: Entweder das für Camping oder diese, diese
0: Kindermesser. Diese ganz kleinen... Kindermesser macht auch Sinn.
1: Da passiert halt gar aber
0: nichts. Aber auch so ein Campingmesser, ne? Es hat ja. theoretisch so ein paar schärfere Zacken, aber du weißt, dass du, wenn, dein, wenn dein Steak dir nicht ganz gut gelungen ist, dann bricht das Ding.
1: Ja. Es ja. ja. Plastikmesser. Also Rasierklinge, Küchenmesser, Tischmesser, Buttermesser, Plastikmesser. Das sind unsere heute.
0: Das, das, äh, das finde ich schon gleich äh, ziemlich eine coole Idee von dir, Gabriel, dass wir unsere Tiers, äh, je nachdem wie sehr das Schwert rasiert und, <lacht> oder eben nicht rasiert, ähm, das finde ich schon eine sehr gute äh, Herangehensweise.
1: Sehr schön, sehr schön. Ähm, dann kurz zum Prozedere, wir haben zehn äh, Schwerter rausgesucht. Ich lese immer ein Schwert vor und dann fängt immer einer von uns an und dann äh, wechseln wir uns ab. Ähm, deswegen äh, starten wir rein. Jan, ähm, wir fangen an. Schwert Nummer 1. Das äh,
0: Hattori Hanzo Katana
1: aus Kill Bill.
0: Ja, also jetzt nicht das typischste Schwert, wo man jetzt dran gedacht hätte, wenn ich hier groß ansage, wir haben es mit Fantasy- und Sci-Fi-Schwertern zu tun. Ich, ja, wird einfach ja. aus der Popkultur. Aber was ein Gerät. Ja, also... Es ist halt ein
1: Katana, ne? Ja,
0: ja, natürlich ist es am Ende irgendwo ein simples Katana. Ne? Ähm, wir sind hier ja ein Audiomedium, also müsst ihr euch jetzt vorstellen, dass ich äh, Anführungszeichen gemacht habe, als ich gesagt <lacht> habe, ein simples Katana. Ähm, aber wenn wir einfach von der Art und Weise, wie es präsentiert wird, also was wir von diesem Schwert sehen, ja? also, ikonisch. Äh, Quentin Tarantino, Kill Bill, ist schon von der Bildsprache, von der Bildgewaltigkeit und wie absolut cool dieses Schwert an Stellen auftaucht. Mega cool. Mega cool. Aber die Frage ist, wo steht es im Vergleich zu den anderen,
1: die noch kommen? Gut,
0: das, das ich meine, die Tierliste ist ja auch was, die ist ja jetzt nicht, wir sagen jetzt, ich sage jetzt, das ist das Beste und dann ist es da festgeschrieben. Wir können es ja noch justieren bis zum Ende der Folge. Ja, gut, gut.
1: Aber, aber nicht jedes Schwert kann
0: eine Rasierklinge sein. Natürlich kann nicht jedes Schwert eine Rasierklinge sein, aber ja, also du hast natürlich recht, dass wir es ein bisschen im Vergleich sehen müssen und deswegen ist das vielleicht gleich ein Punkt, wo dem Schwert schadet, dass es nur ein, also es hat halt nicht irgendwie Magic Properties, ähm, es, ist, es hat auch kein Laser. <lacht> Läuft es daraus hinaus, dass einfach jedes Schwert, das kein Laserschwert ist, nicht die oberste Stufe kriegt. No, nein, 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 nein. Also das Oh nein, das, Es gibt ja viele Schwerter, die durchaus
1: Besonderheiten haben. Ja. Man also muss die auch in, in Universe-Kontext sehen. Irgendwo und irgendwo
0: halt auch wieder nicht. Es ist halt schwierig. Im Universe-Kontext ist natürlich ein äh, guter Punkt. Also im Universe von Kill Bill, was prinzipiell mehr oder weniger unsere reale Welt ist, ja. halt ein bisschen geheitend, ein bisschen durchgeknallter. (lacht) Ähm, Da ist äh, das das Hattori-Hanso-Schwert von schon das Höchste der Gefühle, was man haben kann. Es ist ja da ein legendäres Schwert. Nicht nur die Bride, Yuma Thurman, Kill Bill, aus Kill Bill, hat das Schwert, sondern Bill hat so ein Schwert. Ähm, Ähm... hier, die Endgegnerin, die asiatische von den wilden 99 oder wie sie heißen, äh, gespielt von Lucy Liu, hat auch so ein Schwert.
1: Hm. Ein Katana.
0: Ah. Der. Ein Katana der. Von, äh, von Hattori Hanzo.
1: Der hatte ganz schön viele Schwerte. <lacht> ja, das, der
0: Hattori Hanzo ist äh, ja ein Schmied. In der,
1: ah, okay. im Jetzt wird ein Schuh Genau. Ja,
0: okay. ähm, und eigentlich soweit ich mich erinnere, hat er sich geschworen, keine Schwerter mehr zu schmieden, weil wie die benutzt werden, unter anderem von Bill und den Wilden 99, oh Gott, ich werde jetzt die ganze Folge von den Wilden 99 in Kill Bill reden, und die heißen am Schluss nicht so. (lacht) Lass uns daran nicht aufhalten. Und deswegen, weil die halt kriminelle Machenschaften damit betreiben yeah. und aus moralischen, tiefen Gründen Menschen umbringen, yeah. äh, hat Hattori Hanso sich geschworen, äh, keinen Schwerter mehr zu schmieden und ich glaube, die Braut, gespielt von Oma Thurman, äh, findet dann auch den Hattori Hanso irgendwie, ich glaube, er, 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 so ein, so ein, er hat so ein Restaurant und macht irgendwie Rahmen als Koch.
1: Yeah.
0: Und, Och, und, und stellt lange, sich halt ja. irgendwie so da, als wäre er nicht mehr dieser ähm, aber und, weil sie halt Rache gegen Bill und so schwört, sagt er, jawohl, hmm. du kriegst das beste meiner Schwerter, wo ich jemals geschmiedet habe.
1: Ja, okay. Und dann, ja, dann fährt es
0: da richtig rein.
1: Ja, ja. Und was ist dein Ranking?
0: Wo stehen wir? Wo, wo stehen wir, rein? wir? Also, mir fällt es jetzt schwer, weil es ist natürlich am Ende des Tages kein besonderes Schwert wenn wir an Fantasy und Science Fiction mhm. Schwerter denken. Ja? Aber mir fällt es schwer, das Hattori hanzo Katana also so als pöbeliger Standard bei Tischmesser einzuordnen.
1: Ja, aber es ist dein Ranking, also ist dein
0: Ranking. Ja, was, was ist denn deine Meinung? Erst du, du fängst an. Ja, ja. aber wir ist, ist ja eine gemeinsame Lösung. Ich würde ich würde es jetzt mal erstmal äh, das kann sich korrigieren, aber ich würde es erstmal eine Stufe über den Tischmesser. Äh, äh, kategorisieren also dem Küchenmesser. Küchenmesser, ja.
1: Okay. Deine Kategorie ist Küchenmesser. Ich bin tatsächlich, ich bin zwischen Tisch- und Buttermesser, bin ich ganz
0: ehrlich. Ach, du, gehst, du, bist auch, du bist halt auch einfach der härtere Hund von uns beiden. <lacht> das hast du du lässt dich also nicht so von Gefühlen und so Gänsehaut äh, so sehr wie ich mich mitziehen, sondern ich, du gehst da manchmal so rationaler dran.
1: Naja, also ich, ich, will, ich will mich da nicht zu sehr zu schnell kaufen lassen. Ja, ja. ja. Deswegen.
0: Also du bist zwischen Tisch und Buttermesser. Ja, du, du
1: kannst es ja aufs, aufs Küchenmesser setzen. Das ist ja dein Ranking.
0: Nee, also äh, ich hatte das so, mir das so schon vorgestellt, dass wir eine gemeinsame Lösung finden. Da kommen wir hier nicht zusammen, glaube ich. Wie bitte? Da
1: kommen wir hier bei, bei dem schon nicht zusammen. Ja, natürlich. Also
0: wenn ich es aufs Küchenmesser setzen will und du zwischen Tischmesser und Buttermesser, da ist doch die goldene Mitte Tischmesser. Das Buttermesser. <lacht> Also, dann, dann sollten wir vielleicht hier nochmal in die Logistik zurückgehen. Machen wir zwei Tier, ich eins du sagen, und eins ich. Machen, ja, würde ich schon sagen. Alla
1: Okay, Rasiermesser, äh, Küchenmesser bei dir?
0: Ja, vorerst mal. Jetzt habe ich keinen Bleistift dabei, damit ich das später ab, rausradieren kann. geschrieben, Bei mir geht es ins... Aber du hast mich überzeugt. Ich bin jetzt, äh, jetzt traue ich mich nicht, es aufs Küchenmesser zu machen und mach's auch aufs Tischmesser. Du machst es aufs Tischmesser. Ja, ja. Das, das ist vielleicht die bessere Variante.
1: Fun Fact. Ich gehe aufs Buttermesser.
0: Ja, das habe ich, ja. hab ich kommen sehen. Das habe kommen sehen. Das überrascht mich jetzt nicht. Uh, Fun Fact. Um, Hattori Hanzo, der Name, ist nicht irgendwo hergeholt. Uh, es gab wohl tatsächlich einen sehr berühmten Samurai, der im 16. Jahrhundert gelebt hat, der Hattori Hanzo hieß.
1: Den Namen habe ich schon mal gehört. Also das, das dachte ich jetzt auch eher als dieser Schmied. Dafür habe ich Killbill echt zu schlecht im Kopf. Okay. Um jetzt sagen zu können, das war der, der Schmied, ah, der Ah, deswegen ist. warst du
0: so, du hast gedacht, das ist ein Krieger und das ist einfach sein Schwert gewesen? Exakt. Ah, ja, Das ja, hätte ja.
1: ich gedacht, das hätte ich gedacht. Das ist so das, das was ist, das, aber als du es dann erklärt hast, ist es bei mir von Tischmesser auf Buttermesser gefallen.
0: <lacht> es ist nicht mal das legendär. Es ist nicht mal mehr legendär. Ist Natürlich ist es legendär. Der Schmied und seine Schwerter sind legendär. Gut, aber wenn man 100 Schwerter gespielt hat, wie legendär kann es
1: sein und dann schon sein?
0: Ja, ich sag ja, du bist ein <lacht> Vollkommen gefühlskalt. Ja, so ein legendärer Schmied. es ja, geht mir rutsch mir den Buckel runter. Kommen wir zu Schwert Nummer 2.
1: Ja, wir bitte. Wir haben Küchenmesser, äh, Tischmesser bei dir und Buttermesser bei mir. Ja. Perfekt. Schwert Nummer 2 auf unserer Liste. Ich wechsle das hier so ein bisschen durch, damit der Jan äh, das nicht belegten kann. Excalibur. Uh. Excalibur. Ähm. Ich fange mal an, an, ein paar Worte zu sagen. Iconic. Iconic. Ich ranke dann dann auch zuerst. Excalibur, die Legende kennt, glaube ich, jeder. Ähm, Schwert im Stein. Wer das Schwert rauszieht, ist der König von England. Ähm, Ist auch in super vielen verschiedenen Medien dargestellt. Ähm, Ich erinnere mich noch, ich habe damals den den einen Teil von, von Tomb Raider gespielt, Tomb Raider Legends. Oder Legend. Und da war Excalibur ein Hammer lustigerweise, und war, hat sich dann, dann, dann rausgestellt, dass Excalibur quasi der Hammer von Thor ist. Und dass man den in Atlantis gefunden hat. Das war schon ziemlich Bitte? wild. Ja, ja, das Spiel. Ja. Was soll ich dir sagen? das war halt wild. Wobei, nein, warte. Es war nicht Legend, es war oder was? Ich, ich weiß nicht mehr. Ich glaube, es, es war Tomb Raider Legend
0: Legend. Ist das, das ist ein älterer Teil, das ist nicht einer der Jüngeren. Ne? Nee,
1: das ist noch vor, vor, vor dem Reboot. Vor dem Reboot. War, das
0: ist noch als, äh, als äh, äh, Computerspieleautoren autoren nicht wirklich Computerspieleautoren waren, sondern man hat das Computerspiel <lacht> gemacht und hinterher gedacht, ach Mist, äh, ja, schreib halt noch eben was. Ja, <lacht> ja
1: gut, was soll ich sagen? Ich glaube, das Spiel war von 2000... 2006 bis 2010 irgendwo nee. oben in den Dreh rum. Also es ist wirklich schon ein bisschen her. Ähm, musste ich aber dran denken, als ex Excalibur hier, als wir das auf die Liste gepackt haben. Ja, aber ist auch Steht. direkt
0: schon richtig ähm, geil, dass du Excalibur hörst und mit Tomb Raider einsteigst, weil Excalibur und die äh, Arthur-Legende ist eine Sache, die es in so vielen Varianten und in so vielen Medien in irgendeiner Art und Weise gibt. Absolut. Und, und selbst wenn man das als artus At- legende ähm, identifizieren kann. Also noch viel mehr ist es ja, wenn es nur Elemente sind, die da rausgepickt sind. Ja. Also auf jeden Fall iconic.
1: Ja, und hin Artus äh, oder Arthur auf Deutsch auch absoluter Tausendsasser. Ne? Ja. Merlin gekannt, Merlin bei Harry Potter dabei, Ja, hat äh, in, in manchen Legenden den Heiligen Gral gehabt, ja? Ja. hat äh, quasi den runden Tisch erfunden. Mhm. Was hat der Mann nicht
0: gemacht? Ja, <lacht> ja ich, hat, ich wir haben uns ja davor schon zumindest mal so ein bisschen diskutiert, welche Kandidaten hier denn potenziell heute dran kommen. Und dann bin ich nicht drum herumgekommen, gekommen, eben mal auch mal hier und da was zu googeln. Und Artus Legende ist schon, das ist halt nicht eben eine Geschichte, ja. wie es um die Zeit war, hat der Autor rausgepackt. Hat die ISBN, gehst in deine <lacht> Buchhandlung? <lacht> nee, ähm, das, das war halt ein Sammelsurium an Sagen und Legenden, die im keltischen, walisischen, englischen Sprachgebiet ähm, irgendwann zwischen, meiner einer Recherche nach, zwischen 500, also dem Fall vom Römischen Reich und dann ähm, um Anfang, so tausend nach Christus rum, wo die Normannen England reingenommen haben. Mhm. Irgendwo ist Richtig. das dein da Schanden. Ja? Ja. Also viele Legenden und Sagen und Mythen und Erzählungen kommen zusammen und am Schluss gab's irg- hat sich das zusammengeflossen zu irgendwann der Artus-Legende. Ja? Ähm, für, für alle History-Buffs ja. und, und <lacht> Profis hier, bitte. Kastriert mich nicht. Ich habe mir hier echt, also es hat mich ein bisschen interessiert, aber ich habe mir halt irgendwie so drei, drei Stichworte dazu gemacht. Also bitte. Ich fand es aber, ich aber sehr, ähm, sehr cool davon zu lesen. Und äh, mein, mein bester Fun fact davon äh, kann ich direkt jetzt am Anfang. Ja, ja. Ich habe ja vorhin mit dem Fun fact abgeschlossen, jetzt möchte ich ihn an den Anfang bringen. Ähm, also Excalibur ist wohl der Name, wie er dann geworden ist über mehrere äh, Weitererzählungen oder als es mehr europatisiert wurde ja. oder keine Ahnung. Äh, es hatte irgendwie im keltischen, balisischen einen anderen Namen, den ich auch absolut nicht wiedergeben kann. Äh, das, das, das kann man nicht sprechen. <lacht> keine Ahnung. Und das ist irgendwie eine Zusammensetzung aus zwei Worten mhm. äh, aus dem Balisischen. Ähm, der erste Teil würde im Englischen sowas wie hard heißen mhm. und der zweite Teil sowas wie preach oder cleft. Ja. Yeah. Und wenn man diese Wortzusammensetzung ins Deutsche übersetzt, ist die beste deutsche Übersetzung, according zu einer hoch seriösen Webseite namens Wikipedia. <lacht> also die deutsche Übersetzung aus dem walisischen Original von Excalibur wäre hardcharte. <lacht> Beste, oder? Ach, das nimmt dem Ganzen richtig viel Mythos. Ach, In Gabriels Zweit so hat er jetzt hier Excalibur-Rasierklinge, eindeutig. Und dann kommt der Jan, ja, im Deutschen würde das Ding Hartscharte <lacht> heißen. Jetzt habe ich sogar vergessen, was ich noch sagen wollte. <lacht> Hardscharte klingt äh, wie, äh, wie oh. so eine, nicht wie eine offizielle, sondern wie so eine umgangssprachliche Bezeichnung, wenn einer einen richtig üblen Kieferunfall hat.
1: <lacht> Absolute Hartscharte. Ja.
0: Okay, äh, Entschuldigung, ich ich, ich hatte dich unterbrochen. Du wolltest Excalibur ganz seriös in deinem Tier
1: ranken. Ich wollte eigentlich noch irgendwas zu Excalibur und Arthos sagen. Aber irgendwie ist mir das jetzt äh, runtergegangen. Ich würde es deswegen einfach mal einranken. Und Excalibur, alleine von dem, was mich wird nachgesagt wird, magische Eigenschaften in manchen Medien dann irgendwie äh, lebensverlängernd oder jetzt in in Tomb Raider halt so als, als Donner irgendwas, äh, gottgleiche Waffe, Excalibur ist schon absolute Rasierklinge. Also auf die Gefahr hin, dass ich mich da jetzt in ein Nest setze, Rasierklinge.
0: Äh, Gabriel, da würde ich jetzt äh, gar nicht groß widersprechen. Also das ist der OG der Magical Fantasy Swords. Lange bevor es das Genre der Fantasy gab, war es das Ding, was andere inspiriert hat, gehe ich jetzt mal von aus. Ähm, ja. Oder äh, dass es zumindest im europäischsprachigen Raum da Bezüge gibt. Ähm, ja, und wenn wir davor gesprochen haben, dass das Hattori Hanzo Katana von Kill Bill äh, keine besonderen Fähigkeiten hat. Ähm, und jetzt hier Excalibur. Also Excalibur habe ich auch gelesen. dass äh, Das Schwert gibt einem besonders Kraft und Stärke. Ja. Und äh, ich so in Teilen habe ich gelesen, dass die Scheide vom Schwert äh, den Träger unverwundbar macht. Also, irgendwie. Okay, das, also ist das, ist schon, das ist schon, das sind schon ziemlich gute Power. Und du bist König von England. Und man wird König von England. Ist die ist <lacht> Ja, gut. Guter Punkt. Ja. Ähm, also? Von daher würde ich es auch auf die Rasierklinge setzen, wenn ich mir jetzt die Mühe gebe und mal versuche. Seiten zu wechseln, Perspektivwechsel und ein Argument machen, da würde dafür machen wollte, Excalibur runterzuziehen. Ne? Ja. Dann ist der einzige Punkt, wo ich rangehe, das ist halt irgendwie Old News. Lame. Ja gut, aber wenn schon viel gesehen kommt mir auch irgendwie nur an raus.
1: Ja gut, aber dann kannst du auch hier dann weiß
0: ich nicht. Ja gut, das ist, das meine ich ja. Das spricht ja noch mehr dafür, es Rasierklinge zu machen, weil ich so ein schwaches Mir fällt kein kein großartig anderes Argument
1: ein. Da sind wir beide auf der Rasierklinge? Sind wir
0: beide auf der Rasierklinge für Excalibur. Alright.
1: Dann äh, kommen wir von der Rasierklinge zur Langklaue Longclaw von Jon Snow aus Game of Thrones. Erste Gedanken.
0: Erste Gedanken. Ja, erste Gedanken sind äh, leider so dunkel eingefärbt. So geprägt, da kann das Schwert nichts führen, da kann Jones noch nichts führen. <lacht> da können die Showrunner was für, <lacht> <führen>, nur ja. <lacht> es, ist, es ist halt so ein Nerv, wo hier hinten so im Gehirn so triggert, wenn du Game of Thrones sagt. <lacht> Aber wenn wir uns de, von dem mal ähm, entfernen wollen, ja,
1: rein das ah. Schwert was ja. nicht
0: dafür kam. Ist, äh, und und uns und auch mal von den letzten beiden Staffeln entfernen wollen, ähm, ist, waren die frühen Staffeln von Game of Thrones schon etwas, was wir nie davor gesehen haben. Richtig gritty, dark Fantasy-Action, wie mhm. man es gerne hat. Wo ein Schwert auch ein Schwert ist. Also es gibt genug Momente, wo das das ist nicht nur ein Symbol, das zieht nicht nur irgendeiner aus einem Stein und uh, es hat mal, du bist jetzt der König und so. Ja. Ja. <lacht> sondern das wird, diese Schwerter werden in der Schlacht benutzt, es gibt geile Szenen, es fetzt richtig. Ja? Willst du damit sagen, ein,
1: ein Schwert gewinnt äh, durch seinen Träger an, an Ansehen?
0: Auf jeden an? Fall. Nicht nur durch seinen Träger, sondern auch wie es im Medium präsentiert wird.
1: Mhm. Ja, ist halt ein bisschen unfair für das Schwert
0: selbst, wenn es nur in einem Stein steht. Also, ich möchte nicht vorgreifen. Wir werden, äh, Spoiler-Alert, wir werden früher oder später noch über ein oder mehrere Lichtschwerter sprechen. Ja. Ähm, aber heute, Stand heute, gibt es Le- Lichtschwerter richtig geil oben, oben dabei, von der Präsentation und so. Ja, ja gut. Ja, wenn ich jetzt wenn wir jetzt nur die alten Filme, die Originalfilme hätten. ja, ja Am besten vielleicht nur den ersten Film. Ja, wo äh, äh, Luke auf dem ähm, äh, auf dem Millennium-Falken so blind versucht, ein paar von diesen Strahlen abzuwehren. So dieses frühe Jedi-Training. Mhm. Und am Schluss vom Film Obi-Wan äh, und Darth sich gegenüberstehen. Und dann gibt es diesen zwei, drei pss, pss, pss. Klingen, ja, Kling, ja. Touchen und dann ist vorbei. Mhm. Lichtschwert, immer noch geiles Schwert. Aber die die, die ist fighting-mäßig, actionmäßig präsentiert wurde dann. Also bitte. Ja, gut,
1: es waren halt zwei Leute. Also bitte. bitte äh, also haben. bitte. <lacht>
0: naja, ja. Ich, 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 ich sehe den Punkt. Da habe ich schon auf einem, äh, da habe ich schon äh, äh, Schultheatervorführungen, besseres Stagefighting gesehen. Ja, aber die haben auch nicht mit Lichtschwörtern gekämpft. Fair. Gefährlich aber die, Schauspieler, die echten Schauspieler haben auch nicht mit Lichtschwertern gekämpft. Das wissen wir nicht.
1: <lacht> Ein paar Worte vielleicht zu, zu Longclaw. Das Schwert von, von Jon Snow war lyrische Stahlklinge. Richtig, ja. richtig. Hat so einen weißen Wolf als, als Schwertknauf. Sieht richtig nice aus. Sieht, sieht richtig nice aus. Ähm, valyrische Stahlklingen, ja besondere Schwerter, quasi auch so die OG-Schwerter in der ja, Welt von, ja. von äh, Eis und Feuer, also die seltenen Sachen, die es halt nicht mehr so wie Sand am Meer gibt. Ja. Ähm, dementsprechend natürlich auch alle mit Namen benannt, ja. Mhm. Davon gibt es so wenige. Ähm, jetzt ist die Frage, also ich kann, kann jetzt schon mal sagen, wir haben ein paar ähm, valyrische Stahlklingen von anderen Charakteren nicht mit drauf. Okay. Ja. Ähm,. Die Frage, was, was macht ihr, was lässt jetzt Longclaw hervorstechen? Und da muss ich mir ganz ehrlich auch die Frage stellen und die Antwort geben, ist nicht viel. Der Kopf von dem Wolf unten am Knauf und dann hört es vielleicht
0: auch schon auf. Das ist richtig. Also wenn du mich jetzt, wenn du mich jetzt gefragt hättest, auch wenn ich jetzt nicht deep, deep, deep in der äh, Game of Thrones Lore Bücher habe ich auch nicht gelesen. Äh, äh, von der erst recht nicht der Schwerter- Background-Lore von Game of Thrones drin bin. Aber wenn du mich jetzt gefragt hättest, was ist das valyrische Schwert, äh, über das du reden möchtest, dann wäre es für mich Eis von Netztag, ja. Weil es halt lächerlich groß ist am Anfang. Gibt so ein bisschen Monster-Hunter-Vibes. Oder, ja, hier, true, true, true. oder hier das Final-Fantasy-Schwert, das es nicht auf die Liste geschafft hat, nicht, weil ich es nicht kenne. <lacht>
1: das Schwert von Cloud aus dem siebten Teil. Das Panzerschwert. ja.
0: ja. Schande über mein Haupt, ich habe keine Fantasy, <lacht> Final Fantasy Teile <lacht> gespielt. Ähm, von daher, das sind so eine grounded Fantasy Serie, wo er ja so gritty und viel Realism und die, die crazy Magic Elemente erst langsam kommen oder nur sehr subtil. Ja. Da so ein bisschen ein bisschen lächerlich großes Schwert zu sehen, ist schon mal cool. Ja. Und dann wird da draus ja werden da draus ja zwei weitere Schwerter geschmiedet. Mhm. Das finde ich halt... Oh,
1: das, wusste, das wusste ich tatsächlich nämlich gar nicht. Tja. Da bin gut. ich, äh, was das angeht, auch nicht so tief in der Schwerterlore von äh, von Game of Thrones. Also,
0: äh, ne, zumindest was ich jetzt äh, nochmal mich in Erinnerung rufen konnte und bis kurzem googeln Google na, äh, ähm, nachprüfen konnte. Ich glaube, es ist Oathkeeper und noch eins, wo da weil, weil es ja so groß ist, konnte man eben... Ja, ja, klar. Ja, gut, macht dann Sinn, ne? Weil die Lannisters haben ja da... Ja. Die haben ihn halt um die Ecke gebracht, hatten äh, hatten wohl vorher keins.
1: Viel valyrischer Stahl, der da noch rumliegt. Ja, okay, okay. wo würdest du Longclaw einsortieren, was ist es für dich?
0: Ähm, Ja, was kann ich zu Longclaw sagen? Also es ist kein ganz normales Schwert in unserer realen Welt. Mhm. Also würde würde es schon irgendwie über dem Hattori Hanzo Katana sein? Aber die Special, es hat keine Special Powers. Ja. Also es hat schon Special Powers. Es ist halt irgendwie wichtig, um die White Walker und die Zombies und so so ja, gut, ordentlich also es zu schnetzeln. Halt ja, es, es hat schon Special Properties, aber es gibt jetzt nicht dem Besitzer, also... Es also, ist nicht excalibur Genau. Und ja. von daher passt es bei mir ja ideal da rein. Ich hab, Das hatte so bei Tischmesser und ich ja. habe Excalibur. Ja, okay. Bei Rasierklinge, also kommt das Küchenmesser, äh, also kommt das Küchenmesser, <lacht> also kommt Longclaw zum, zum Küchenmesser. Zum Küchenmesser, ja,
1: ich, ich, ich bin tatsächlich ein bisschen unentschlossen. Also ich hätte, als, als, als wir hier in, in, in das Ganze reingegangen sind und ich mir die durchgelesen habe, war für mich vollkommen klar, ja Longclaw ist, ist maximal ein guter Okay. Ja. Aber du hast schon vollkommen recht, es, ist, es kann halt ein bisschen mehr als ein normales Katana. Und ja. ich habe jetzt das Katana ähm, aufs Buttermesser gesetzt. Und wahrscheinlich hätte ich es einfach aufs Plastikmesser setzen müssen. Ja. Ähm, aber da sind wir halt jetzt. Ähm, deswegen ist, äh, ist Longclaw ist, äh, Tischmesser. Es ist ein Tischmesser.
0: Okay. Ja, schauen wir mal, wie es am Schluss aussieht. Ja. Gott, ich mein, bei, bei mir sieht das jetzt nur am Anfang so schön aus. Das kann ja hinten richtig äh, schlimm werden. Noch. Ich bin gespannt. Am Ende hast du alles und nur auf eins. Ja. <lacht> das passiert bei mir häufig.
1: <lacht> Alright, machen wir weiter mit dem nächsten Schwert. Anduril. Anduril, Flamme des Westens. Geschmiedet aus den Bruchstücken von Nasil. Mhm. Schwert aus der Herr der Ringe. Ähm, um euch da kurz abzuholen. Ähm, Nasil war das Schwert, das Sauron den Ring vom Finger getrennt hat und in der ganzen Geschichte quasi zerstört wurde. Und dann später, während dem Verlauf des dritten Teils, von den Elben neu geschmiedet wurde und dann zu Andoril, der Flamme des Westens wurde. Also, richtig geiles Teil. Allein schon, also der, der, der Name, ich finde ein Schwert, der stirbt auch viel mit dem Namen oder gewinnt halt viel mit dem Namen. Ja. Beziehungsweise was man dazu sagen kann. Und es ist einfach Andoril Flamme des Westens. Einfach viel geiler als anturianso Hanso aus Das hat vielleicht auch einen Namen. Vielleicht bin ich da jetzt auch ein bisschen ungebildeter Blepp. Aber es klingt auch schon geiler. Als ich ich ja. habe
0: hab keinen Namen gefunden, aber ich finde Hanso einen coolen Namen. Ja, das ja. Aber du hast, ich gehe voll mit dir. Also wenn man äh, 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 diese, die, die Namen, die Legende, die dahinter steckt, die Namen, die man aufzählt, das gibt schon Gänsehaut. Ja. Das ist ähnlich wie die, die, die Titelaufzählungen bei, äh, bei Daenerys, Daenerys in, Dagarine, in Game, ja. Game of Thrones. Ja. Als so es noch gut war, als die einen Titel nach dem anderen sich erarbeitet hat und die dann auch immer wieder, wenn es Gelegenheit gab, aufgezählt hat, das war schon geil. Und das ist bei diesem Schwert halt auch einfach irgendwie geil. Das ja. ist nicht irgendein Schwert. Ganz genau. Das heißt. ist Anduriel, Flamme des Westens. Sword Reforged. Es ist halt schon... Das, 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 ja.
1: Aber um jetzt nicht nur äh, so ein bisschen Hype um den Namen zu machen. Was kann es überhaupt? Ja. Also zum einen ist es halt das, das Erbschwert äh, quasi der äh, Könige Gondors. Ja? Weil es ist ja quasi ähm, das neu geschmiedete Nasil mhm. bedeutet... Ähm, Aragorn kann damit ja die ähm, Geisterarmee quasi, also kann sich als König auszeichnen und die Geister halt dann äh, in ihren Eid zurückrufen. Jetzt muss man natürlich aber fairerweise sagen, das liegt ja weniger an dem Schwert, sondern mehr daran, dass halt Aragorn König ist und dass das Schwert des Königs ist.
0: Mhm.
1: Heißt natürlich so ein bisschen, das Schwert lebt halt wirklich viel von der Legende und vom Namen. Weil am Ende des Tages... Ist es auch nur ein Schwert. Ja. Und das zieht es dann irgendwo im Ranking schon auch ein bisschen runter, wenn man da, wenn man das dann wieder so ein bisschen äh, im Kontext betrachtet.
0: Hard disagree. Okay. Das ja. ist der Moment, wo, ähm, weil wir, wir ranken hier ja. Also es ist unsere Tier für Fantasy-Schwerter. Und zu keinem Zeitpunkt haben wir irgendwelche Kriterien diskutiert. Vollkommen richtig. Ähm, Und wenn wir sie diskutiert (lacht) hätten, hätte ich nicht gesagt, wir besprechen nur, wie sehr das Schwert die reinen Fähigkeiten rasiert in einem Kampf. Wir machen hier kein Battle von, du hast hast Waffe A oder Waffe B im Kampf, wer gewinnt. Ja, ist auch wieder Das ist für mich nicht das Kriterium, mit dem ich hier reingehe. Sondern wir gehen einfach von der Iconic-Tierliste. Ja, du kannst mit reinnehmen, was du möchtest, was für dich, das machen wir ja auch jetzt ja, zwei, ja, da, ja. da jeder für sich eine Liste macht, müssen wir uns ja nicht mal mehr, mehr einig sein, wie sehr wir welches Kriterium gewichtet. Aber du kannst verschiedene Punkte reinnehmen, was kann das Schwert, so auf einer auf eine Battle-Basis, wie iconic es ist und sonst irgendwie so, ja. Und ich stimme dir zu, es ist am Ende des Tages ein orthonormales Schwert. <lacht> also Techno es ist, äh, es ist ein gebrauchtes Schwert. <lacht> Wenn es auf eBay wäre, würde es sagen, da oder, sind aber harte Gebrauchsspuren dran. Ich kann sehen, wo es einmal zerbrochen wurde. Oder war. man könnte sagen, ähm,
1: <lacht> äh, neu renoviert.
0: Richtig. <lacht> <lacht> ähm, ja. Wenn ich jetzt hart wäre, könnte man das so sagen. Ja? Ja. Aber auf keiner Ebene mache ich Anduril nicht als Rasierklinge. <lacht> Du,
1: das mit dem, mit dem, die, die Iconicness, muss ich sagen, habe ich äh, so ein bisschen außen vor gelassen. Aber es ist natürlich schon richtig. Gerade in Anbetracht gestern du hast es schon gesagt, wenn wir über Lichtschwerter sprechen, dann können wir ja nicht von der Reihenstärke ausgehen. Weil ja. das Lichtschwert geht durch alles durch. Ja. Deswegen muss man so ein bisschen Iconicness mit reinnehmen. Und äh, das ist
0: schon richtig. Ja, also auch was es persönlich bei dir auslöst. Was verbindest du damit? Ja. Äh, und auch... Und für mich ja nicht nur, für mich ist es halt auch wichtig, wie ist es in dem Medium präsentiert?
1: Ja, übertrieben geil. Also, ja. ich, äh, also
0: wenn ich jetzt, ich werde, das merke ich jetzt schon, am Schluss muss ich vielleicht nochmal in meinen Tiers hin und her rutschen. Ja? Mhm. Und wenn ich mir meine äh, Rasierklingensparte angucke, also die Top Tier, ja. und dann überlegen muss, ich kann ja nicht jedes Rasierklinge machen. Ja? Das ist richtig. Manche ja. Sachen sind dann keine Dann werde ich äh, höchstwahrscheinlich eher an einem OG Excalibur dran wackeln, als, okay. äh, als äh, irgendwie eins der anderen. Weil, weil bei den anderen habe ich konkret Szenen aus geilen Medien, aus geilen Popkulturen, aus Serien, Shows oder sonst irgendwie so die ich geil finde, wo das emotional auch was bei mir auswirkt, wo es iconic ist und so weiter und so fort. Ja? Ja, okay. Aber jetzt, wenn ich jetzt drüber nachdenke, okay, Excalibur, ja, das gibt es in viel... In richtig fehl. Okay, ich soll jetzt ein konkretes Beispiel nennen. Ein ganz konkretes, mhm. Ich glaube, da war mal, da war so eine. Ja, nee, mir kommt kein konkretes
1: <lacht> <lacht> Ja, ja, okay. Ja, also dann mal äh, Karten auf. Aber da nehme
0: ich jetzt das weit vor. Ich ja. will jetzt gar nicht hier um den heißen Arbeit. Wir sind ja jetzt bei Anduril. Flamme des Westens. Flamme des Westens. Die Flamme des Westens äh, flammt sich hier auf Platz 1 bei mir. Auf jeden Fall Rasierklinge.
1: Ja, ja, du hast recht, ist eine Rasierklinge. Was, was soll ich sagen? Also gerade so einfach die, die Iconicness, ja, wie es schon präsentiert wird, das wird so, wow. Gerade, ich meine, die, die, einer der allerersten Szenen ist ja, wie das folgende Schwert Nasil ja. den Ring abschneidet, wie es zerbrochen wird. Dann siehst du es im ersten Teil, wie es in Bruchta liegt und dann äh, so, ja, lass das Schwert neu schmieden. Also, nee, ich will kein König werden. Und dann Im dritten Teil dann so, okay, als dann alle so merken, okay, jetzt Jetzt muss er und Aragorn auch selber so, okay, jetzt muss ich. Und dann äh, sagt halt, aber ihrem Vater Vater, jetzt macht es halt. Und mhm. er macht es dann und er präsentiert es dann so und zieht es dann so raus. Aragorn zieht die Klinge so und sagt, auch er wird sie nicht vergessen haben. Ja. Das ist ja Klinge
0: du hast mich. Ja, also jetzt wurde es auch nochmal aufgezählt über die Generation. Das ist so ein bisschen, das machen wir ja auch bei uns. Also ein Schwert ist quasi ein Werkzeug, ja. Aber Dinge, die wir im Alltag haben, wo auch prinzipiell Werkzeuge sind oder Dinge, die wir nutzen, wir tun denen ja auch so viel Persönlichkeit beimessen. Ja, das ist hier der Handball, der hat schon mein, Bruder, mein älterer Bruder mit Handball gespielt. Den habe so ich schon der ewig, genannt, den habe ich hier schon gepflegt. Ja, der hat auch schon alle Farbe verloren. Einen persönlichen Wert. Ja, also das, das ist unglaublich wichtig, sowas. Ja? Oder dein erstes Auto, an dem hast du vielleicht auch noch einen Namen gegeben oder so. <lacht> Was weiß der nicht? Ja? Also, du weißt schon, was ich meine. Ne? Ja, auf, jeden Fall, auf ja, jeden Fall. Und das ist irgendwie bei Anduril, ähm, da ist dieser Regler, dieser Emotional-Regler, was da mitschwingt, irgendwie auf 180 Stop, ja, ja. Für dich als Konsument und für die, bei denen in der Welt sowieso.
1: Ja, schon. Nee, ich bin ganz zufrieden. Rasierklinge ist, ja. ist ein guter Call. Dann, was ähm, mm-hmm, wollen wir als nächstes? Das ist gut. Kommen wir direkt zu, zu einem. Zu seinem nächsten Schwert. Das Schwert von Gryffindor. Okay.
0: Harry Potter.
1: Harry Potter. Ja. Das Schwert von Godric Gryffindor.
0: Also, äh, wie gesagt, großer ähm, Harry Potter Fan habe ich auch gelesen, als ich klein war. Ich glaube, viel meines Nerd-Daseins und meiner Fantasy-Liebe habe ich den Harry Potter Büchern zu verdanken. Mhm.
1: Danke dafür. Ja.
0: (lacht) (lacht) Ähm, Aber Fantasy gibt es so viel und äh, ähm, das darf ich jetzt nicht zu laut sagen, dass es meine Frau hört. Meine Frau liebt äh, die Harry Potter Bücher abgöttisch, aber ich bin so ein bisschen rausgewachsen. Das hat auch damit zu tun, dass ich die Bücher... Weil ich rausgewachsen bin, ich jetzt nicht, also ich bin jetzt nicht einer dieser Fans, die die Bücher nochmal liest und nochmal liest. Das heißt, mein Buchlesen ist sehr lange her. Natürlich habe ich die Filme mehr, ein ein oder zwei Mal mehr gesehen. Die Filme machen aber natürlich Dinge anders, wie man sich vielleicht vorgestellt hat. Mhm, True. Und in den Filmen kann man sich jetzt überstalten, also dieses Kämpfen und dieses Zauberstab benutzen. Kann man auch ein bisschen ins Lächerliche ziehen. Ich glaube, ich habe in einer von unseren ersten Folgen auch schon drüber geredet, dass es halt so ein bisschen, ja, da kommt halt so blauer oder grüner Stuff raus und wer halt harter (lacht) pointed So, und das ist halt so das Ding, wenn ich jetzt über, wie wird eine Waffe präsentiert, ja, klar. Das Schwert von Gryffindor ist nicht einer dieser Zaubersterbe und es geht ums Pointen. Aber die Momente, in denen das Schwert auftaucht, sind hochemotionell und das ist super wichtig. Das müssen wir gleich auch noch drüber sprechen und ist ein Kriterium. Also das sind Momente, über die wir reden müssen. An den Stellen, an denen das Schwert von Godric Gryffindor auftaucht, das sind wichtige Momente. Und das Schwert macht wichtige Dinge. Mhm. Ähm, wenn ich aber jetzt schon mehrfach, wie so eine alte Leier davon gesprochen hat, wie wird die Waffe, das Schwert in dem Medium präsentiert, ja. ähm, dann sind das natürlich iconic moments, aber in puncto Epic Swordfighting geht halt nicht so viel ab. Ne? Also äh, als äh, Harry äh, in der Kammer des Schreckens den Basilisken tötet, ist es halt irgendwie ein zwölfjähriger Junge, der so piekst. Mhm, verstehe. Und dann macht die Schlange so... <lacht> 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 ähm, ja, das geht, schon, das geht schon alles schnell mit dem Basilisken. Ne? Äh, der Dann
1: hat der Film dann auch schon zwei Stunden gedauert. Ne? Genau. <lacht> äh, <lacht> als
0: dieser Hochkrux von Ron zerstört wird, oh, da muss ich mich jetzt auch an den Film zurückerinnern. Ich glaube, das ist dieses Hochkrux, wo dann irgendwie so Visionen rauskommen. Da kommen so Visionen raus, wo... Harry mit Hermine rumknutscht und weil aber Ron und Hermine eigentlich ein Ding sind, ist er dann eifersüchtig und so, ja. Ist natürlich auch cool gemacht, aber am Schluss ist es auch wieder, er haut halt mit dem Schwert da drauf. Ja, ja gut, ja. Ähm, Da ist noch das Schwert-Action-mäßig Beste, der Slow-Motion-Moment als Neville äh, Longbottom Nangini äh, den Kopf abpackt. Aber ist jetzt halt nicht ein Ne, ein Anduriel, Arag- Vigo Morten sind der durch Ohrkorden rasiert. Sorry, Junge. Ja, gut, aber am Ende des
1: Tages ist natürlich in der Regel ja auch der Zauberstab wirklich voller als
0: ein Schwert. Das ist richtig, ja. Und, also das heißt aber ja dann auch schon in der Welt, wäre auch das ja wieder ein Abzug für das... Sprechen. Ja,
1: jetzt, ich spreche jetzt mal ein, zwei Lanzen für okay. das Schwert. Ja? Ja. Weil Bitte. ich, ich habe das Gefühl, du, du redest es hier in den Plastikmesser rein. <lacht> Und da würde ich, würd ich schon gerne vorher interveniert haben, um mich ja. vielleicht noch ein bisschen okay, okay Also, okay. man muss natürlich einmal sagen, das Schwert ähm, nimmt alle Materialien auf, äh, die es quasi so berührt. Ja. Ja. Das bedeutet natürlich auch, dass das Schwert je mehr es benutzt wird, immer krasser wird. Es wird immer, immer stärker. Ja? Es nimmt dann äh, Basilistengift auf, was ja auch der Grund ist, warum es dann äh, Horcrux zerstören kann.
0: Schau mal an, da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Ja, genau.
1: Und das macht das Schwert natürlich ziemlich baff. Ja? Mhm. Je, je mehr du halt drauf machst, desto geiler wird es halt. Ne? Du könntest es theoretisch, theoretisch mit jeder giftigen, ätzenden whatever Substanz äh, bestreichen, und das Schwert macht dann nicht nur ganz normalen, jetzt im D&D-Sprech zu bleiben, Slashing Damage, sondern gefühlt jeden anderen Damage. ja, Fire Damage, Acid Damage, Poison Damage. Und steckt halt insane Nummern hoch. ja, so dass es dann schon ziemlich OP wird. Nachteil ist natürlich, in der Harry Potter Welt musst du erstmal in Close Range kommen. Wenn wir es jetzt aber nicht in der Welt betrachten, sondern als Schwert per se, ist es schon ziemlich buff Und dadurch, dass es natürlich dann immer so ein bisschen kacke aussieht, liegt halt auch daran, dass halt Harry schon auch häufig naja, in Situationen auch einfach Glück hat, ja, dass halt die Schlange genau in
0: sein Schwert reinläuft ja <lacht> irgendwo Glück. Ja, ähm, okay, also die Fähigkeit ist schon, ich verstehe, was du meinst, dass man es ziemlich buffen kann, ja? ja, aber es kommt ja nicht so am Anfang, ne? Es kommt das ja weiß nicht, man ja nicht. Es kommt ja nicht equipped mit all diesen Buffs, die wir haben. Ja? Das, das wissen wir nicht. Und dann Jetzt stehst du da vor dem Basilisken ja. und guckst ihn so an dann so, hey Junge, wenn ich dich getötet habe, dann rasiert dieses Schwert. <lacht> jetzt gerade, schauen wir mal, wie es läuft. <lacht> schauen wir mal, wie es läuft. Ja, die, die Frage, die, Frage, die,
1: die man ja auch stellen muss, ist, das Schwert hat ja noch eine zweite Fähigkeit. Das Schwert kommt jedem Gryffindor, der würdig ist, zur Hilfe. Ja. Und das ist natürlich quasi ein Schwert auf äh, Bestellung, sozusagen, wenn mhm. du würdig bist. Das heißt, du kannst es theoretisch auch wirklich gut ausspielen. Angenommen, du bist in der Situation, wo du unbewaffnet rein sollst, der wird der Zauberstab abgenommen, es sieht echt schlimm für dich aus. Zack. Schwert von Gryffindor mhm. mit den ganzen Buffs und dann rasierst du durch. Und das ist halt das also, das Schwert hat ein riesiges Potenzial, was aber in den Büchern und in den Filmen nicht so ausgeschöpft wird.
0: Also, wie gesagt, in den Büchern, keine Ahnung. Das kann ich mich jetzt nicht so sehr dran erinnern. Aber ich, ja, okay, ich glaube, dass da mehr Potenzial ist. Und ich, ich glaube dir auch und stimme zu, dass ich ein bisschen es runterrede.
1: Ja. Ja. Ich, ich, ich rank jetzt mal zuerst. Ja Dann kannst du nochmal tief in dich gehen, wo du es passieren würdest. Für ja. mich
0: ein Küchenmesser. Für dich ein Küchenmesser.
1: Ist jetzt keine Rasierklinge. Die ja. anderen beiden sehe ich da schon noch mal drüber. Aber es ist definitiv ein gutes
0: Küchenmesser. Okay. Ich habe kein Problem damit, ist unter dem Hattori Hanso. Uff! Ich habe kein Problem. Oder ein Hot-Take. Ich bin eben nicht gegangen. Ich, von mir aus mache ich das Take. das Schwert oh, von Gryffindor oh, 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 oh. ich? Als Buttermesser werden. Oh, 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 oh. Habe ich kein Problem damit. Ja, ist okay.
1: Habe ich kein es, Problem es, damit. Es ist dein Flame in den Kommentaren. Es ist
0: ähm, Iconic Level. Die wenigsten würden, ach oh ja, jetzt denk mal an irgendwelche berühmten Schwerter, würden an dieses Schwert denken. In der Welt ist es nicht die First-Choice-Waffe. Ja. Die Präsentation im Medium, fairerweise Film, zum Büchern kann ich jetzt nicht so sagen, ist es ein bisschen ja lahm dargestellt. Ja? Mhm. Wo der ikonischste Moment für mich der action visuell Ansprechendste halt dieses Slow-Motion Nangini-Töten ist, dann von daher geht es halt bergab, ne? Von der Darstellung, wie das Schwert benutzt wird. Ähm, Das sind Faktoren, die für mich genügen, es so tief zu setzen. Vor allem, weil dein Plus, ja, dein Plus, deine Plusse sagen, es hat magische Fähigkeiten. Und da kann man es ziemlich buff machen. Aber das ist ein bisschen sehr, das ist auch so ein bisschen Management-Ding. Ja? Das ist wie wenn du in einem Computerspiel, sei es ein Diablo oder ein World of Warcraft oder so, so uh, du kannst ja bei irgendwelchen Händlern oder sonst irgendwie so, so Juwelen da reinsetzen. Yeah. Und die, die, das ist natürlich geil, aber na, musst du überlegen, nimmst du jetzt den Juwel, was macht der dann und sonst irgendwie so? Ist halt schon viel geiler, wenn du den Endboss getötet hast, das Schwert aufhebst, das irgendwie schon den geilen Shit kann und auch einen Namen hat und irgendwie lila Beschriftung auf dem Bildschirm hat. Ja. anstatt dein olles Handschwert, wo du beim Händler <lacht> um die Ecke gekauft hast und so drei Klunker reingehauen hast und denkst, hey, ich hab's gepimpt. Ja, aber du, du musst es so sehen, das Schwert hat halt
1: unendlich viele Slots, wie du es pimpen kannst. Das ist halt das Geile. Also du hast, ne, deswegen ist es ja auch nur ein Küchenmesser. Wärst jetzt noch quasi Endboss-Loot, ja. plus ewig viele Slots, die noch frei ja. sind, dann wär's ein ne, die Rasierklinge schlechthin. Ja, aber
0: aber ich fühle es nicht. Ja, ist okay. Dann ist es ein Buttermesser. Ich bin halt kein Tuner. Es ist okay. Ich finde das (lacht) das Werk, das geile Supercar-Werks, wie es vom Werk geliefert hat, halt geiler wie irgendwelchen durchgeknallten Tuning-Shit. Ja.
1: Ja. Buttermesser? Ja. Alright.
0: (lacht) Gut, machen wir weiter. Oh no. (lacht) Du spielst schon den Hasen. Nein, den ich, nein, 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 nein. Ich bin total selbstbewusst. Meine, meine Stimme zittert überhaupt nicht. Ui, 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 hot Takes heute in der Folge von mir und Gabriel. Naja, das ist ein äh, königlicher Moment, den ersten Teil der neuesten Folge von Darf ich mal kurz abnörden? abzubrechen. Äh, ich hoffe, ihr hattet Spaß bis dahin. Folgt uns auch auf unseren Social Media auf Instagram, um genauer zu sagen. Ähm, Der zweite Teil mit den restlichen Schwertern, die wir besprochen haben, folgt dann am ersten Donnerstag im Dezember. Ähm, Ja, und wie ich am Anfang schon angeteasert habe, ähm, erkläre ich kurz äh, zur verspäteten Veröffentlichung unserer Folge. Ja. Dem Gabriel und mir tut's leid. Wir kriegen das bestimmt auch nochmal auf den Zeiger, mit einer gewissen Regelmäßigkeit unsere Folgen rauszubekommen. Ja, aber es gab freudige Nachrichten bei uns, privater Natur. Ich habe Nachwuchs bekommen und ja, da ist halt so eine Folge schneiden und Hochladen nicht so auf der obersten Prioritätenliste. Ich hoffe, ihr habt Verständnis und schaltet auch bei Gelegenheit wieder ein. Wir haben immer noch riesen Spaß. Ähm, Ich grüße euch da draußen und äh, ja, macht's gut. Ciao.